0: Hola, soy Camila Wills y esto es un podcast de Madre. Aquí encontrarás historias que merecen ser contadas y escuchadas. Le damos la bienvenida a quienes quieran vibrar por dentro con historias de Madre llenas de amor, valentía y mucha fuerza. Esta temporada la hacemos junto a Todos Somos Una, una campaña que busca reducir estigmas sobre temas de la vida y salud de las mujeres, como las maternidades deseadas y los derechos sexuales y reproductivos, promoviendo conversaciones desde la empatía y el amor. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a un podcast de Madre. Mi nombre es Camila Wills y este es nuestro episodio número 26. En el anterior tuvimos a Andrea Berman, quien nos contó sus historias de parto y con quien además hablamos de la violencia obstétrica, lo importante de reconocerla y de reconocer a su vez nuestros derechos como mamás. Y es que durante los últimos episodios y a lo largo de este podcast, hemos intentado siempre darle un espacio relevante y necesario a los derechos reproductivos de la mujer, junto a todos somos una. Por eso hoy hablaremos con nuestra invitada de cómo ha sido ser mamá desde su posición. Catherine Porto es cartagenera, actriz, maestra de meditación, creadora de una marca espectacular que además amo, llamada Macha Amor y Mamá. Y lo último, pues es lo que nos compete acá. Kate fue mamá muy joven, hoy su hijo es todo un adulto, literalmente ya mayor de edad en todo el mundo, y nos contará cómo fue su historia y cómo ha sido esta travesía de la maternidad a lo largo de los años. Kate bienvenida a un podcast de Madre, qué placer tenerte acá.
1: No, qué lindo, Cami, gracias por invitarme, por fin lo logramos. Sí.
0: por fin lo logramos. Me qué encanta,
1: rico. me encanta esta temática totalmente diferente y eso es te iba a preguntar
0: has hablado mucho de tu maternidad en las entrevistas no. has contado tu historia como que siempre me preguntan me dicen ay tiene un hijo que es grande
1: bueno a veces ni saben que ni soy sabe. mamá sí. es, es muy raro cuando publico pocas veces publico fotos de mi hijo no le gusta uh -huh. a él no le gusta entonces me toca respetárselo total y pocas veces cuando le pregunto mi amor puedo subir esto y me dicen ah es tu novio te dicen, sí, y los O cuando sales todo el por tiempo. ahí, o sea, que sí. es tu novio. Es tu novio. Ay, que no sé qué. O sea, y él se muere de la risa, pues porque no creen que tengo un hijo. Pero 21
0: sé. años. Sí, mi chiquitín. Mi chiquitín. Bueno, si me pasa exactamente lo mismo con mi hijo, ya no le gusta que uno, postee. Me preguntan, ¿por qué solamente sacas a tu hija chiquita? Es como, porque no les gusta, hay que respetarlo. Y cuando uno sale con él al lado, pues claramente, o es tu novio, sí, o tu amigo, tu amigo, o tu primo, pero pues uh -huh. el hijo nunca. Entonces, pues qué delicia tenerte acá para hablar precisamente de ese tema del que no hablas mucho y seguramente es tu trabajo más amado y con el que llevas más tiempo. Claramente este tema me pega bastante y me pega directo porque como saben yo también fui mamá adolescente, fui mamá a los 17 años y exactamente hace 17 años, así que me parece divino ah. que justo a unas semanas de que mi hijo haya cumplido la edad en la que yo lo tuve a él, pues grabemos este episodio. Así que será una conversación entre las dos en donde hablaremos de cómo fue esa decisión en su momento que las dos tomamos. Así que, Kate, a mí me gusta empezar por el principio. Ok. Y quiero que nos cuentes cómo era tu vida antes de ser mamá. Ya eras actriz, ¿qué hacías? Ok, esto es una historia completamente diferente.
1: Sí, es, me encanta. es, aquí hay de todo. Esto es un novelón. Es una novela, mi historia. En ese momento estaba estudiando, empecé a estudiar Comunicación Social y Periodismo, pero venía de trabajando en Radioactiva, presentaba el programa de la mañana en Caracol Radio, okay. en Radioactiva Cartagena. Wow. Venía de trabajar en una tienda de ropa, es que me estoy acordando, estoy yendo tiempo atrás, <risa> en una tienda de ropa y conocí a la persona que me dijo, no, ven, es lo tuyo, es esto, averigüé, universidad, no sé qué, pum pam. y dijo, voy a estudiar comunicación social y periodismo, me lo empezó a pagar con lo que estaba trabajando. Pero en ese momento estaba mi vida en caos, okay. porque yo era una niña cuando conocí al papá de mi hijo, uh -huh. que después se convirtió en mi esposo, y él me llevaba 23 años. ¡Wow! Sí. Oh. Entonces eso fue, estaba en un momento muy fuerte de mi vida porque pues era muy chiquita y yo no había tenido ni novios. Okay. Había tenido un noviecito que me visitaba en la casa. Y que mi mamá lo obligaba a que se sentara en la sala. Claro, además, porque familia cartagenera era no. tradicional? Y éramos, o sea, mi familia era mi mamá, uh -huh. mi hermanito y yo. Okay. Éramos solitos. Entonces, mi mamá hacía mamá y papá. Okay. Y la, lo, el tema del papá lo hacía muy bien. O sea, ya se la tomaba muy en serio. Claro. Era muy cascarrabias, muy bravo y no dejaba que ningún tipo se me acercara. Ok. Entonces, este noviecito que yo había tenido antes era de sentarse en la sala y era súper aburrido. Y esa era la idea de mi mamá, que se aburran y terminen. Claro. Y así fue. Pero lo que no contaba mi mamá era que esta chiquitina en ese momento, que yo siempre fui la niña buena de la casa, sí. yo todo lo hacía bien. Mi mamá trabajaba todo el día, entonces yo desde los 10 años aprendí a cocinar. Okay. Entonces yo llegaba del colegio. Y empezaba a cocinar a mi hermano y a mí, limpiaba la casa, después hacía mis tareas y era, o sea, era la niña ejemplar. Total. Y, y, y además, muchas veces pasa eso cuando toca. Es que toca. no tenías otra opción. No había otra opción. Era mamá desde chiquita. Claro. O sea, yo me sentía la mamá de, de mi hermano. Claro. Siempre estaba pendiente de que hiciera las cosas bien, que ven a estudiar. Y él siempre quería jugar fútbol. Y yo, no, y yo gritaba, él que entres, que no sé qué, no me salto allá ahí. ahí. Ah, increíble. Bueno, esa era yo a los 10 añitos. Y entonces cuando llego a trabajar a esta tienda de ropa, que era como la tienda de moda en ese momento en Cartagena, ahí conozco al que se convirtió en el papá de mi hijo. Okay. Y yo me volví loca de amor. Pensaba en ese momento que eso era amor. claro Ya después que me, que me psicoanalicé, hice todo mi proceso, entendía, ah, es que Catherine está buscando papá. ¡Claro! O sea, estaba buscando papá, entonces tenía todas las características que reunía lo que me decía mi papá, mi mamá, como era mi papá. Yo no veía mucho a mi papá, ahora tengo una buena relación Ay, con él. Lindo. Sí, eso, eso fue un tema que me tocó trabajar para poder liberarme y poder avanzar y poder crecer claro. yo. Y bueno, y lo conocí, me volví loca de amor, pero a mí nunca me hablaron de... Mi mamá nunca me habló de sexo seguro, mi mamá nunca me habló de que me tenía que cuidar. Es más, cuando yo tuve mi primera menstruación, fue un caos. No Porque nada. no sabía nada, me asusté horrible y mi mamá solo me decía, te tengo que llevar al doctor
0: como si estuviera enferma. Claro.
1: Pero tampoco me explicó, por ejemplo, cómo se ponían las toallas, qué hace, nada. Entonces, claro. yo si, por instinto...
0: Y si no te explicó eso de ahí para arriba,
1: un no, condón pues ni de hablar. Nada, o sea, eso no... Mi mamá siempre el tema de, del sexo era como un tabú. Un tabú Y entre menos se hable, no lo va a hacer. Exacto. No, y además me amenazaba. Claro. Y ahora entiendo, o sea, esto me ha tocado trabajarlo y de pronto para ustedes que están escuchando, no sé si, si les resuena, pero es muy fuerte la información que le demos a nuestros hijos, a nuestras hijas, de alrededor del sexo, va a condicionar mucho la forma como se desenvuelva con los hombres o como, claro. o como reciba esto. A mí siempre me dijeron que eso era malo. Total. ¿Sabes? Que eso era malo, que... Ah, que uno se tenía que casar y casar virgen. Uh -huh. Yo tenía que llegar virgen, si no era terrible. Que si tenía sexo con alguien, mi mamá prácticamente me iba a castrar. O sea, me decía cosas muy fuertes.
0: Yo sé que no lo hacía de mala. No, era lo que tenía en ese momento, las herramientas que tenía y lo hacía con amor. Y era su miedo. Cada eso entendí hombre. hasta hace poco. Y se me hizo una constelación.
1: Papá. Fue como, oh, claro, ya entiendo. Sus miedos simplemente me los estaba pasando a mí. Mm. Pero bueno, esta niña buena se termina metiendo con este tipo que le llevaba 23 años,
0: casado. Ay, o sea, to, yo hice todo al revés. Dios ya pedí Dios. perdón, ya pagué. O sea, ya. Pues ya qué, total. Y en ese momento otra cosa. Tú tampoco sabías, lo estabas haciendo todo porque...
1: Sí, estaba repitiendo la historia así, de mi mamá.
0: Total. Eso fue lo que vi después
1: porque mi mamá fue igual. Conoció a mi papá cuando tenía 16 años. Mi papá estaba casado. Lo casaron cuando tenía 18. Tenía hijos. O sea, esa época donde no te dicen ahí, ponte un condón. Nada. O sea, si quieres tirar, vaya, pero hágalo con, o sea, con, con responsabilidad. No lo había. Entonces, mi papá también fue papá chiquito. Sí,
0: todo se repitió.
1: Todo se repitió. Yo estaba repitiendo historia. Y bueno, en esas, pues, quedé embarazada, no solamente de mi hijo. Pues, tuve otros embarazos antes, abortos después. Yo no tenía ni idea, entonces yo como que no entendía, me llegaba, no me llegaba y yo preguntaba era en ese momento que entré a la universidad, le preguntaba a mis compañeros. si ¿Sí ¿sabes? Era como,
0: ¿qué hago? No, tómate esta pastilla. No, no se te eso. pasó nunca contarle a tu mamá nada. Era me todo mataba. Obvio.
1: O sea, eso era como, jamás. Es más, yo lo veía a él y lo veía escondida.
0: Y todas esas decisiones fueron por tus amigos, lo que tú oías, lo que te, te decían, pero no más allá.
1: No más allá. No tenía información de adultos okay. como tal. O sea, tenía información de mis compañeros de la universidad que eran más vividos que yo. Yo, yo era muy, como muy inocente, digamos, en ese momento. Y luego cuando pues, ya se, se formalizó todo con, con el papá de mi hijo, vuelvo a quedar embarazada de Alejandro. <risa> yo no lo quería tener, es la verdad. O sea, yo, yo decía, yo no voy a ser mamá, yo soy muy chiquita. Yo okay. no, no tengo ni idea de esto, no, yo no quiero, yo no quiero. Y yo lloraba. Y entonces fui al médico y resulta que ya tenía dos meses y medio embarazo y yo no me había dado cuenta. Entonces fue como sí o sí el, mi, mi exesposo, que en ese momento no nos habíamos casado todavía, me dijo, tienes que tenerlo. O sea, qué ilusión. Él estaba muy feliz de, de volver a ser papá y pues, o sea, tenía un montón de hijos pero estaba así matado feliz y yo sí si no estaba feliz yo solo pensaba yo mamá a esta edad no sé qué voy a hacer mis sueños yo soñaba con ser cantante entonces yo decía que mis sueños se iban a frustrar y que hasta iba a llegar a todo entonces me acuerdo cuando salí del, del médico el médico me dijo que me tenía que poner una inyección para que el bebé no se saliera y tenía que estar juiciosa duré en cama como 20 días acostada me acuerdo con esa inyección y yo solo lloraba decía ya se jodió mi vida y resulta que no fue así.
0: Hoy día tú dices no fue así, pero en ese momento en donde te enteras de tu embarazo que como ya nos dices, y digamos que obviamente es, es tu vida muy íntima y muy personal, pero ya nos cuentas acá que no fue tu primer embarazo y que anteriormente habías interrumpido un embarazo, habías abortado, sabemos que esa decisión fue, fue bastante digamos que persuadida, por decirlo así, por el papá de tu hijo, y te dijo, yo sí quiero, es una ilusión, tengámoslo, y tú no querías, en ese momento tú decías, bueno, se me dañó la vida, se me acabó la vida. cuando ya tomas la decisión, por qué la tomas? Cuando me dijeron que tenía dos meses y medio, y me
1: explicó el médico lo que significaba que tenía dos meses y medio, fue como, no, no lo puedo hacer. Y cuando mi esposo me dijo, como, no, o sea, no, no lo puedes hacer, y yo, ok... No lo puedo hacer. Fue solo ¿Ya? resignarme Total. a que no lo podía hacer. En ese momento yo no tenía toda la conciencia del autoconocimiento, el trabajo y toda la vaina de ahora.
0: No, pues, eh, O sea, realmente no. era
1: como un animalito, Mike, que Pero no tenía ni idea de nada.
0: ¿influyó el que tú ya lo hubieras hecho, el que tú ya hubieras abortado y hubieras pasado por esa situación? El aborto anterior a ese,
1: que yo no tenía ni idea. O sea, para mí, cuando me decían aborto, pues, yo no lo veía así, yo no lo veía como que, simplemente decía, se me retrasó, quiero que me llegue y simplemente me tomo okay. lo que me tengo que tomar para que me baje. No sabía lo que estaba O sea, yo haciendo. no estaba, no, estaba muy chiquita, o sea, era, no tenía ni idea, no tenía ni idea de tirar. <risa> <risa> o sea, es como ahora más iba a saber de, <risa> de abortos y todos okay. sus, los temas, ¿no? Realmente era de, desde la inconsciencia.
0: Uno piensa, Cate, que la maternidad, hoy que sabemos y que vemos mamás, que tienen hijos de dos, de tres, de cuatro, de seis meses, de, de la que sea, uno siempre piensa que su etapa de la maternidad es la más difícil, ¿no? Yo estoy con mi hijo de cinco y ha sido súper difícil. En ese momento, en donde solamente ya decides tener a tu hijo, empieza tu embarazo, ¿qué es a lo que más le tenías miedo? Es decir, ¿a qué le temías en ese momento? ¿El embarazo, al parto o a que tu vida se había acabado y no podía ser cantante? A todo, <risa> a todo.
1: Tenía miedo de que yo no sabía ser mamá. Mira, como que, ¿qué voy a hacer? Era una niña, entonces era como que, ¿cómo le voy a enseñar lo que yo no sé? Sí. Tenía miedo de quedarme sola, de separarme y no saber qué hacer con mi chiquitín. Tenía miedo de, de todo. Que si lloraba, entonces, ¿cómo le calmaba el llanto? O sea, era miedo a todo. Miedo a, a, que no sabía, a la incertidumbre. Seguí trabajando... Seguí estudiando. Yo creo que eso fue importante, como no cortar uh -huh. con mi plan. Total. Entonces, mientras en mi embarazo estaba trabajando, pasé de ser la presentadora radioactiva a presentar noticias en la costa cuando estaba, tenía 18. Y trabajaba los fines de semana y al tiempo estaba estudiando. Nunca frené mi proceso me tocaba a mil. Cuando Alejandro nació, me acuerdo que yo tenía clases en la universidad, entonces tenía una persona que me ayudaba. Entonces yo llegaba, yo lo que hacía era que me Extraías. me ordeñaba como una vaca. Pero es que me acuerdo. O sea, mi, claro, con la mano. Mi congelador. Era lleno de teteros de leche. de leche, porque era así impresionante. O sea, pasé de... No, ni siquiera me acuerdo. Cuando estaba en el hospital, no tenía para comprarme el extractor este, Ajá. ¿verdad? Y mira cómo sucede la magia. Siempre me ha acompañado como esos angelitos, esa magia siempre ha estado ahí. Y me acuerdo, yo en el hospital y no me salía. Y yo lloraba. Yo decía, yo no quiero darle leche de vaca. De yo fórmula, quiero darle sí. mi leche. Bueno, de fórmula, ¿viste? Toda, ella sabe más de
0: esas cosas. No. Todavía no es de vaca, de vaca, de vaca llega más allá. Bueno, la de el fórmula. Laboratorio.
1: La de laboratorio. Decía, no me niego, tiene que ser mi leche. Y entonces me acuerdo que el niñito gritaba, llamado mi hijo, gritaba <risa> <risa> en ese momento, es que ahora vamos a hablar de eso. Eh, y de pronto llegaron y dijeron, ¿Catherine? Sí, soy yo. Ah, aquí le traen. Y me llega una canasta. Y en la canasta había un ordenador de esos. ¿Cómo se llama eso? Extractor. Esa vaina. Así, <risa> pero de la marca más fina que había. Wow. Y yo, ¡Oh! ¿y quién lo mandó? No tenía ni idea. Un hombre que yo no conocía. Okay. Y yo de una. Tran, 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 tran. Y pude alimentar a mi bebé. Ay. Y fue como nuestra primera conexión. Ahí dije, oh my God, ¿qué es esto? Me na o sea, me enamoré. La oxitocina siendo
0: de la suya. No, no, no. Eso fue <risa> una
1: locura. Cuando, y siempre recuerdo, nunca se me olvida la imagen de su carita Así, comiendo, mirándome con su manita puesta. O sea, no, eso ya fue amor. Pero resulta que eso no era para mí. Había una Katherine Martínez. O sea, ¿puedes creer? Katherine Martínez.
0: Katherine Martínez, si la... oyes esto, gracias. Katherine
1: Martínez, en serio, si lo oyes. Y nunca te conocí, pero supuestamente y no le estaba... pudiste dar teta a tu hijo. No, no después me lo quitaron. ¡Ja, ¿Ah, sí? <risa> Pero te ayudó. Me sirvió wow. para que le diera por primera vez. Claro, porque
0: es que muchas veces uno necesita ese... Como el ese estímulo. Impulso, ese Ajá. Estímulo no, después de eso fui una vaca lechera. Bueno, Kate, entonces estamos hablando del de día de tu parto, entonces puedes lactar y ese momento en el que tú ves los ojos de tu hijo lactando, que para las que somos mamás y las que son mamás que nos están viendo, nos están oyendo, saben que ese momento es sublime. Dicen, yo no sé, dicen los expertos, que la distancia entre los ojos, o sea, que cuando uno está lactando, la distancia entre los ojos del bebé y los ojos de la mamá son literalmente lo único que él puede ver. Es decir, si él se aleja un poquito más, ya no ve. Si él se acerca un poquito más, ya no ve. Oh. Entonces dicen que esa distancia es justo la que el bebé necesita para enfocar, ¿no? Si, si hablamos así como en términos de cámaras, eh, él enfoca literalmente en esa distancia. Me muero Entonces eso, cuando yo lo oí, yo dije, wow, tiene todo que ver. Y bueno, ahí vienen un montón de cosas, como te decía ahorita, de la oxitocina y de una cantidad de cosas que uno dice ahí, se me olvidó todo, ¿no? Se me olvidó lo malo, se me olvidó la decisión que tuve que tomar, se me olvidó si sí lo dudé en algún momento, porque me imagino, a mí me pasa, no sé a ti, a mí me pasa que me han preguntado personas cercanas y no tan cercanas, metidas o no tan metidas, que cuando yo digo que fui mamá a los 17 años, porque además nadie me cree, ¿no? Porque es como, ¿qué? Como así, pero tu hijo, ¿cuántos años tiene? Sí, fui mamá a los 17, o sea, me dan ganas de ponerme camisetas todo el tiempo, que es mi hijo, no es mi hermano. Y cuando yo cuento, me dicen, pero de verdad, de 10 personas, 7 que si no pensan abortar, ¿no? Como que le preguntan a uno sin saber si, vuelvo y digo, si so son metidos o no metidos, pero pues es una pregunta recurrente. Sí. Como, oye, pero no pensaste en otra cosa, pero esa fue tu única decisión. Y en ese momento, cuando tú entonces ves los ojos de Alejandro tomando de tu leche, gracias a Katherine eh, Martínez, Martínez. <ríe> <ríe> eh, tú ahí te olvidas del resto. Para cerrar un poco, Kate, digamos que ese capítulo de las decisiones que tomaste antes, volviendo a hoy, al 2023, tú has tenido que hacer algún tipo, no sé, de terapia, de sesiones, de encuentros de lecturas para si llegase a tener que pasar, sanar, porque habrá personas que dicen, no, es que yo no tengo que sanar nada y ya está. Tú, mejor dicho, ¿cómo se maneja eso de, de esas decisiones que tomaste antes yo sí creo que todo en la vida tiene acción reacción repercusión uh -huh. y de ahí es cuando uno empieza a
1: preguntarse ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué me siento así? y a mí sí me pasó que eh, vivía como en en angustia en no sé sentía una angustia todo el tiempo y sentía que tenía que limpiar y sanar muchas cosas y lo primero que hice fue eso fue hace muchísimo tiempo constelaciones es una constelación familiar Tuve que reconocer, aceptar y después de despedida y de perdón, yo me acuerdo que duré mucho llorando, yo no paraba de llorar porque yo no lo había entendido así, eso no estaba en mi, en mi alma, en mi cabeza, o sea ver, literal fue inconsciencia, ignorancia, entonces hice eso y creo que a partir de ahí se empezaron como a, a limpiar y arreglar cosas en mi vida, empecé a, hay que darle a nivel familiar es importante que cada persona ocupe el lugar que debe ocupar, uh -huh. entonces empecé también a limpiar cosas como yo no soy la mamá de mi hermano que yo te dije desde chiquita que a los 10 años ya era la mamá de mi hermano. No, 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 sí. yo no soy la mamá de mi hermano. Ni tu mamá es mamá y, y papá. Y yo no soy, mi hermano es papá y mamá. ¿Tu mamá y es mamá. yo no soy la mamá de mi mamá. Y durante Ay. mucho tiempo yo actué como siendo la mamá de mi mamá. Wow. Y todo el tiempo era soy mamá, soy mamá. No. Y fue cuando en un momento. Ahí lo entendí. Me acuerdo que viajé a Cartagena y lo cité a ellos dos, a mi hermano y a mi mamá, que siempre han vivido juntos hasta hace nada, que mi hermano de cuarenta y pico de años se acaba de ir se casó. Uh -huh. O sea, es que todo, 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 todo
0: No, no es todo mal, pero desde el principio se sabe esas conductas, esos patrones a los que se va a llegar, ¿no?
1: Total, es como, un dónde va todo esto? Entonces, bueno, llegué y me senté con ellos y les dije, yo no soy tu mamá, mami, yo soy tu hija. Uh -huh. Y yo quiero sentir que tengo una madre que me cuida. No que soy yo la que todo el tiempo te estoy cuidando y te estoy supliendo tus necesidades. Yo también quiero que me des el reconocimiento de tu hija. Uh -huh. Y a él, a mi hermano, le dije, y yo no soy tu mamá.
0: <risa> y
1: Te digo, yo no soy tu mamá. Así, yo no soy tu mamá, weón. Así sí. que a mí no me joda más. Para ahí cómprese sus zapatos. Sí. Además, porque, porque era solo como la mamá proveedora. Sí. Y eso se va sintiendo muy feo. Eso fue importante ese momento de mi vida. Porque a partir de ahí empecé a darme cuenta. Ah, ok. Uf, qué Soy pues, la mamá de Alejandro. Y ya. Es mi qué, hijo. Qué
0: importante reconocer eso porque muchas veces lo hacemos. Es decir, cuando ya empezaste a decir, es que yo no tuve papá, entonces mi mamá es mamá y papá. Muchas veces he oído ese cuento y no somos las que, las que son madres adolescentes y no tienen esa figura paterna, pues su hijo no tiene papá, punto. Sí tiene, pero desaparecido y no sirve para nada. Pero usted es la mamá, que okay. es una mamá berraca, proveedora, que sirve para las reglas, para pasar bien, para no, para todo, sí, es una mamá que hace todo el trabajo, pero total. es mamá. Pero es, no es, no el es papá. mamá y papá. No. Por, y eso,
1: por eso en mi sanación, una de las primeras cosas que hice fue buscar a mi papá. Porque yo tengo recuerdos muy poquitos de, de mi papá en mi infancia. Claro. Y eso quedó muy marcado en mí. Y lo primero que hice fue buscar a mi papá y lo senté así, tum, de frente, tenía una lista de preguntas. total ¿Qué pasó en tal fecha? ¿Por qué ese día dijiste que ibas a llegar y no llegaste? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tú, 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 tú Y lo lindo de esto fue darme cuenta que cada uno tiene su versión. Y que ella lo vivió de una forma y él lo vivió de otra. Así. Eso ah, pasa o sea, siempre. Ella
0: tenía una película. No, ¿Cómo así? A mí me pasó hace poquito. Y era como, ¿pero cómo así? ¿Esto no fue así? ¿A ¿Ah, Y uno 20 años contándose la historia <risas> de una manera que no era así. Y además de eso, yo
1: viviendo el resentimiento que mi mamá tenía hacia mi papá, yo era la que lo estaba cargando. Claro. Y eso no me correspondía. Eso es tuyo, mami. Mi relación con mi papá la construyo yo. Y a partir de ahí construimos una relación como de cero, donde, oiga, hola, yo soy tu hija, pero es mi papá. Conozcámonos. Hagamos una relación. Ahora eres abuelo. Ahora eres abuelo, ta, ta, ta. Y, y bueno, tenemos una relación súper bonita. Pero
0: eso es importante, o sea, a cada uno darle su lugar. Y además porque vuelves a repetir la historia, y tú misma lo dijiste, cuando conociste al papá de tu hijo, que además era 23 años mayor, que podía ser tu papá, pues era porque te tenías ese hueco ahí. Y entonces, ¿cómo hiciste para romper eso también? Bueno, no sé si con constelaciones, pero qué importante es volvernos a no repetirlo porque nosotros lo estamos sanando para que nuestros hijos no lo repitan. O sea, estás rompiendo ahí todo con constelaciones, con oración, con Dios, con lo que quieran, pero es muy importante hacerlo y muy importante darle ese lugar a cada persona de la familia. Sí, es que justo cuando busqué a mi papá, justo me estaba divorciando.
1: Imagínate. Entonces fue perfecto porque era el momento donde entendí que mi relación había sido más una búsqueda de padre y pues que si yo tengo un padre ya no necesito, ¿verdad?, tener dos. El otro, no era, el otro no era mi papá, era mi marido. Total. Pero entonces, al entender todo eso, dije, esto hay que limpiar. Mm. Y fue cuando me divorcié, cuando empecé un camino sola con mi hijo... Con mucho miedo, porque mm. eso da mucho miedo aventurarse a vivir solo, después que solo, todo el tiempo estaba buscando. Primero era mi mamá, después me voy para donde un hombre que me cuide y me proteja. Porque en la... a mí me metieron eso en la cabeza desde chiquita. sola no vas a poder. Sola no puedes y necesitas un hombre. Mm. Y en Cartagena, sobre todo, necesitas un hombre que te mantenga. Además. ¿Ah? Mm. La dependencia económica es importante. Entonces, mm. en ese momento era como que te mantenga, que te sostenga, porque tú sola no vas a poder. Además, porque así debe ser. Un hijo debe tener un padre y la familia debe estar completa. Y es como aguante lo que sea y quédese ahí. Y yo llego a un momento en que dije, ah, ah yo no soy feliz. Esta no es la relación que yo quiero. Eh, mi hijo tampoco estaba siendo feliz. Era un chiquitín y solo nos veía pelear todo el día. Nos veía gritar todo el día. Y dije, yo me tengo que separar. Pero de ahí a que lo hice realidad, pasaron dos años. No, o sea, obvio fue bueno. muy fuerte. Tomar fuerzas, valentía y empezar a organizar mi vida. Y darme cuenta, soy capaz de todo. Y fue cuando mi motor, digamos, era Alejandro. Obvio. Era mi motor para todo. Y Ay. fue cuando, bueno, pues, me vine a Bogotá a vivir. Te vienes con él. Me vengo con
0: Alejandro. Empiezo a crear la vida de Tu que familia. Quería. Tu sí. familia de los dos. Y muchas veces, ahí dices, él fue mi motor y muchas veces... A mí, que también, pues yo he contado abiertamente, fui no solamente a mamá adolescente, sino que son dos papás diferentes y no estoy con ninguno de los dos. Entonces, sé lo que es crear ese nidito y esa familia de ceros. Una, dos, y las veces que sean necesarias. Y el miedo y ese motor que nos dan los hijos, porque muchas veces a mí me preguntan por Instagram cómo fuiste capaz de separarte, pues, en el buen sentido me dicen, cómo fuiste capaz porque yo no he sido capaz por mi hijo y yo soy al revés. Tu hijo debe ser la razón, debe ser ese motor, debe ser ese aliciente para separarte. No estoy diciendo como, ay, sepárense todos los que pelean porque qué, qué chimba poder, ser para, poder vivir para toda la vida y ese amorcito divino. Sí. Pero si no se puede, pues que ese niño, ese hijo, ese bebé de la edad que sea, pues sea precisamente ese motor para tomar una decisión porque pues no es justo con ellos que porque tengo un hijo tengo que estar para toda la vida. Llegas a Bogotá, Cate, ¿y cómo ha sido esa maternidad hasta hoy? Obviamente han pasado un montón de años, 21 desde, desde que nació Alejandro, que ha sido hoy en día, que tú puedas decirlo, más retadora hasta el momento de la maternidad, porque soy de las que dice... Hoy siendo mamá de un adolescente, porque mira lo loco, estamos hablando de nosotras ser mamás adolescentes, pero somos mamás de adolescentes. ¿Qué ha sido lo más retador de, de ser mamá de un adolescente o de toda tu maternidad? Antes de responderte esa pregunta,
1: te voy a cerrar algo de lo último sí. que dijiste, de que si se separan o no, sí. yo lo hice tengo una imagen muy grabada en mi mente y fue después de una discusión con el papá de Alejandro, mi chiquitín, así muy chiquito, muy chiquito, se paró en la puerta y dijo, otra vez
0: peleando. Mm.
1: Ahí dije, yo no chao. puedo seguir acá, chao. Y lo hice por amor a mi hijo, oh. por respeto a mi hijo. Y creo que fue el mejor regalo que le pude dar. Total. Entonces, bueno... Lo más difícil ha sido crecer al tiempo con él, o sea... <risa> y lo más divino, no lo al tiempo es hermoso y ahora lo miro y digo, wow, qué bonito porque yo lo entiendo, entiendo su lenguaje, mm. entiendo las cosas que le pasan, las entiendo perfectamente y puedo no ser su juez, yo no soy su juez, yo soy su guía, yo soy su mamá. Ha sido difícil poder diferenciar entre, no soy tu mejor amiga, mm. Soy tu
0: amiga, sí. Sí, somos amigos. Pero
1: eso no quiere decir que se me va a olvidar que tengo también una autoridad. Total. ¿No? Y ay, que es entonces que es, difícil. es difícil. Lo ven a uno joven y
0: entonces creen que es que no le van a pedir un permiso a uno. Es difícil. Cuando Así. te levantan la voz y es como... Ay, guay,
1: guay, guay. Y yo, ay, hijo ¿cómo manejo esto? Espera, o sea, no, espera. Gracias. La, la ventaja que he tenido es que yo he ido... Alimentándome mucho espiritualmente sí. Y sobre todo el autoconocimiento Mucho de conocer El por qué hacía tal cosa eh, Para eso me sirvió mucho la cabalá Por qué actuaba de tal forma Y eso me ha ayudado porque lo he aplicado con él Momentos difíciles Cuando mi hijo un, De la nada me entero que, no, que estaba súper pegado A fumar porro okay. Y era cómo manejo esto Qué manejo le doy no lo juicio El papá de una le dijo, te vas, te vas, te vas. No, claro. es que vea, En ese momento estaba quedándose con el papá. Sí. Y yo dije, no, 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 ¿cómo así? Espérate, ven acá. Porque lo fumas, que te gusta, que te lleva allá. O sea, el entender el por qué que te este está faltando, que sientes que tienes que suplirlo con esto. Sí. Y entender todo eso fue maravilloso y poder... Ser como el punto medio entre el papá y él y decirle al papá que pues una generación diferente. O sea, 23 años sí, más. ¡Estás ¿sí? sí. loca! Como yo, no, espérate un segundo. Es que tú no eres su juez. Tú eres su papá. Eso significa
0: que eres su guía. Su guía.
1: Su guía. Tú no tienes derecho a decirle no hagas esto, no, no sé qué. Tú le dices, si haces esto, pasa esto. Mm. O sea, tú le muestras qué puede pasar, pero al final Alejandro es el que decide. Entonces, tenemos que ser más bien ejemplo y entenderlo. Total. Y eso fue lindo porque a partir de ahí todo se ha basado en mucho, mucha comunicación y en entender cómo lo podía guiar, ayudar. Pero al final siempre le he repetido lo mismo y él lo dice. Un día le hicieron una pregunta y dijo, no, es que mi mamá siempre me ha dicho, Alejandro, tú tienes siempre la posibilidad de escoger. Total. Y de lo que escojas, eso es lo que vas a recibir. Entonces, sí. piensa bien cómo vas a escoger. Y bueno, ha sido una relación muy linda. Somos parceros. Sí. Ese man me cuenta todo. Todo. Que a veces digo, ¿cómo manejo no, esto? Sí, como ya no me cuentes tanto. No me cuentes tanto, <risa> mi amor. Hasta ahí está bien. Y al tiempo me ha tocado lidiar con su carácter. No ha sido fácil porque creo que como mamá sentimos todo más fuerte. Ay, sí. Hay veces que se le da, está en su momento así de esos, super así, angry y todo. Sí. Y de pronto me contestaba con una crucería y decía yo, marica, ¿cómo como No te lo tomes esto? personal. Sí. Ajá. entonces y, des, y me acuerdo, eso me, me pasó hace como un año, dos años, y yo así, yo soy súper melosa con él y todo. Ni, 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 ni. Sí. Y me salió con algo muy feo y sentí horrible. Me puse a llorar y después lo miro y le digo, oye, ven, te voy a decir una cosa yo no me pego este viaje hasta acá de tantas horas ahorrar tanta plata para poder venir a verte para que tú me vengas a tratar como me tratas. A mí me respetas, huevo. Así. A mí me respetas y cuando me hables como me lo merezco, Total. volvemos a hablar. Por ahora, me largo y me fui a caminar es Madrid así, más. mira, y llorando. <ríe> y lloraba, yo que me, me tratas así. <ríe> y entonces, ahí analicé una cosa, Cami, que no sé si te pasa. Y yo dije, ay, yo a veces soy así con mi claro,
0: mamá. ¡Yo soy así! Obvio, todo el tiempo. Y es como... Ah. A, a mí me pasa con mi hija chiquita y con el grande, que obviamente uno se da cuenta, y eso va a ser inevitable, por más constelaciones, terapias, lo que sea, uno siempre va a tender a repetir, y eso es el chiste, ¿no? Como... Uno siempre va a terminar siendo lo que uno no quiso de su mamá. ¡Qué o, o, o a veces frases que uno dice, pucha, ¿por qué me está diciendo esto? Eh, hay gente que me dice, y no sé tú qué opines de esto. Eso no es una pregunta que tenía acá lista, pero ay, últimamente lo he oído y estoy como en contra y me da una ira que me lo digan. No sé, yo digo, ay, es que este chino me salió súper rumbero y entonces rumbea de jueves a domingo y, y la respuesta es, pues, ¿a quién salió? Pues a quién, ese a quién salió es como, sí, a mí me gustaba la fiesta, al papá también, o los dos fuimos súper fiesteros, súper amigueros. Y ese a quién salió es como, como sí, o sea, mi hijo por ser mi hijo está ya está destinado. destinado a unas cosas, ¿sabes? Sí, no. O, o no en la fiesta, sino a, al resto, ¿no? Es, es grosero, pues a quién no. salió. En no sé qué, a quién salió. Es como, bueno, no sé. No, no, no. Yo creo que cada persona
1: es un ser independiente, individual, que puede escoger y puede decidir. Sí somos ejemplo, porque sí. somos el primer ejemplo que reciben, después del ejemplo del colegio, de sus amigos y no sé qué. Pero al final, cada ser humano tiene la, la capacidad de decidir. Y por eso, como papás, es importante que le demos la opción de, hey, mira. Y lo que tú le dices a tu hijo. Tú, Exacto. Tú siempre tienes
0: la capacidad siempre de Siempre.
1: Decide. Tú decides y ya tú sabes. Acción, reacción, repercusión. Eso mm. es así. Ese cuento del de karma es eso. Acción, reacción, repercusión. No es como, me tocó esto por karma. Entonces, como eres el hijo de ella, esto vas a ser como ella. No, baby. O sea, no, 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 no. Entonces, Total. bueno. Sí. Esa es la labor de los papás. Yo creo que los papás tenemos
0: una gran responsabilidad cuando ya
1: entendemos que somos papás.
0: Sí. Y, y es que solamente se, se es papá y, o se es mamá cuando uno entiende y cuando uno dice, ah, ok, es esto. Y, y me encanta estar hablando contigo de tantos temas hoy, pero sobre todo de ser mamá adolescente, porque creo que no habíamos hablado nunca con una mamá de adolescentes, porque, pucha, es tan complicado. Yo soy de las que digo, y no quiero como tirar así como miedo a, la, a las que hasta ahora están empezando, pero, je, pucha, no digamos mentiras. Niños pequeños, problemas pequeños, ¿no? El problema del niño pequeño es que se cayó mientras gateaba. Total. La pataleta de los dos años. Y hijos grandes, problemas grandes. Aquí tenemos otro tema ahorita después de una pandemia con las redes sociales, con tantas cosas y tantas cosas en el entorno que es muy difícil, es muy complicado, es un reto enorme. Es un reto enorme y tenemos que estar preparados
1: para ese reto. Total. Cuando dices esto de las redes sociales, recuerdo mi primer reto así difícil con Alejandro me llegó cuando él tenía ocho años. O sea, estoy hablando bien chiquito. Sí. A los ocho años, Alejandro tenía ya acceso a las redes sociales y pues como que yo no le medía nada, pues no, nunca pensé que iba a encontrar cosillas por ahí, sí. pues en el colegio aprendo Uno, muchas cosas años. y todo. Y de la nada, Alejandro empezó con unas crisis horribles y esas crisis eran, pasaron a ser eh, crisis de... ¿Cómo se llama esto que le da ahora a todo el mundo? Ansiedad. A Ataque de pánico. <risa> Ataque de pánico. Sí, porque ahora, ahora es como... <risa> ataque de pánico. En ese momento, mi chiquitín, con ataque de pánico, terminé en un psiquiatra. El papá me dijo, tienes que llevarlo al mejor psiquiatra de Colombia. Y lo llevo donde el mejor psiquiatra de Colombia y el mejor psiquiatra de Colombia me dice, su hijo, lo más probable es que a los 13 años intente suicidarse. Ah, okay. Y yo, no, pues gracias. <risa> me dijo, es que sí, esa es la enfermedad normal de todos y tiene que medicarlo. Le mandó esa medicina que los emboba a todos. ¿cómo a, se los llama? Ocho a los 8 años. ¿Cómo se llama esa vaina? No me acuerdo. Bueno, la que todo el mundo conoce, esa prosa, que esa vaina, no sí. sé. Sí. Y yo como que dije, ok, listo, hago caso, ¿verdad? Le doy la medicina y yo empiezo a notar que mi hijo era como un mente, zombie, zombi. Alejandro no hablaba, Alejandro era todo así. Y luego en el colegio, ah, y entonces decidí por instinto y gracias a mis angelitos que siempre me están guiando, dije yo no voy a hacer esto con mi hijo, yo voy a averiguar. Y empiezo a investigar en internet cómo se suplía el tema de las ansiedades, las depresiones, no sé qué, ta, ta, ta. Y le hice todo un plan, karate, la comida, la alimentación. Entonces le metí sí, salmón, yo, yo. el cacao que te activa la serotonina, todo este montón de Estar cosas. Ta, 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 activo. Activo, ejercicio físico, llevarlo al sol, es importante que tome mm. la luz del sol. Entonces le hice todo este plan, le quité esto. Y en el colegio me empezaron a decir como, no, que ahora está súper agresivo. yo, no me importa, lo prefiero así, tan, tan, tan. Le manejé toda la vuelta, pero el punto es que a raíz de ahí empecé a meditar, a aprender a meditar, porque lo llevé a una psicóloga que me dijo, mira, te voy a enseñar meditaciones guiadas para que Qué tú lo guíes lindo. a él. Y te estoy hablando de cuando tenía ocho años y era la vida poniéndome esos momentos difíciles para que después mira ahora soy maestra de meditación y yo me acuerdo cuando mi hijo entraba en ataque de pánico que era horrible me decía me voy a morir papá me duele aquí no puedo respirar o sea sabes lo que estuve era tu hijo se me partía el alma y yo solo tenía que guiarlo y decirle tranquilo mi amor respira inhala profundo y exhala vamos a ese lugar donde te sientes en calma donde tata y me acuerdo que siempre le visualizaba como la playa pues Cartagenero y no sé qué y logré sacar a mi hijo adelante logré sacarlo de ahí nunca más ha tenido ataques de Pánico. Pero cuando hice lo de las redes sociales, al final el descubrimiento fue que Alejandro empezó a ver videos de sexo uh -huh. duro y para un niño tan pequeño, ver todo eso como oh, lo muestran wow. así, quién sabe qué cantidad de videos sí. muy asquerosos vio. Eso lo afectó un montón. Wow. Entonces el miedo y la culpa era la que hacía que Alejandro tuviera ataques de pánico. Mm. Y por eso cada vez más me intereso por todos estos temas, claro, ¿sabes? No. Y... Porque es muy impresionante lo que la culpa puede hacer contigo. Puedes llevarte a tomar decisiones como me quiero matar, me quiero morir. La depresión, que yo después sufrí mucha depresión y estuve en momentos donde decía me quiero morir, me quiero morir. Y andaba buscando, ah, ¿cómo hago? Ah, esta es la fórmula perfecta para que no sea ta, ta, ta. Después que a mi hijo se lo llevaron, pero eso es otro capítulo. A Alejandro qué... se lo llevaron a los 12
0: años. Se lo llevó su papá oh. en guerra de padres. Es oh, que además ese es otro tema, ese otro es episodio. Otro tema. Llevarse bien con el papá cuando no somos pareja, te lo digo otra vez, o sea, a mí que me toca con dos, y es llevar la fiesta lo más en paz que se pueda porque los únicos perjudicados los niños. son los niños. Y pues realmente, bueno, yo hoy soy muy bendecida porque de, tenemos súper buena relación con los dos y eso se nota de una, en la actitud de uno, en la actitud del niño, en todo. O sea, es que es un entorno en donde podemos salir los tres sin ningún problema porque es que somos familia. Toda la vida vamos a ser familia. Toda la vida. Una familia... Ni siquiera disfuncional, como le dicen hoy en día, ni diferente. Es mi familia. Así de sencillo. ¿No es igual a la de la revista con el Golden? Pues no. Pero <risa> es mi familia. Kate ¿te has sentido juzgada en algún momento por haber sido mamá adolescente?
1: Uf, o sea, cargué con eso mucho tiempo. Y juzgada por no solamente haber sido mamá adolescente, sino por haberme metido con un, un hombre casado. Y sí, desde. Y las primeros que te juzgan son tu familia. O sea, los primeros que me juzgaban era mi mamá. Mis padres eran los primeros que. Me, mi papá me dejó de hablar no sé cuánto tiempo. Mm. En la universidad también se sentía,
0: era, era fuerte la cosa. En el trabajo lo es, en, en el mundo de la actuación, como que algo diferente por ser... No mamá adolescente, pues porque ya llegaste después, pero, pero hoy que saben que eres mamá de un adolescente o que has vivido lo que has vivido, ¿se siente? ¿Ves algún tipo de discriminación? No, no, como, no sé, en un casting, la que es mamá versus la que no es mamá, ¿escogen a la que no es mamá o no?
1: No, no no se ve. No Eso lo siento. No, no 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 lo siento. Okay. No lo siento. Pero sí, por ejemplo... Me ha servido para cuando... Me ha servido, mira, cuando dicen como el personaje es mamá, prefieren, creo que se prefieren claro. más con alguien que ya haya vivido la experiencia de ser mamá y mira que me ha tocado ahora el personaje que está ahora al aire, que es eh, Pasión de Gavilanes, Romina, es una mala madre, uh -huh. era hermoso porque podía tener, ya he sido mamá, entonces ya podía saber cómo se comporta un niño a esa edad, He sido madre en otros personajes, uno que se llamaba la prepago, que era madre prepago, pero al tiempo era... O sea, tú puedes ser puta, prepago, lo que sea, pero eso no te quita el que eres una mamá y Total. el que amas a tu hijo. Eso fue bellísimo. Era Están como, todos los personajes. Ey, sí. Ese personaje fue como... Esa mujer daba su vida por su hija. Me acuerdo, Erika, en la prepago. Y ella no sabía hacer nada más sino trabajar con su cuerpo. Ella mm. no estudió. Ella desde chiquita le dijeron que era bonita, entonces que por ahí era la vuelta. Y me acuerdo que el personaje tenía muchas escenas donde veía a su hijita que le tocaba mandarla al colegio con los zapatos rotos, sin el uniforme, se la devolvían. Mm. Y ella solo estaba esperando buquear a que algún tipo le para poder comprarle los, los uniforme. uniformes a su hija. Entonces sí he hecho, hecho varias mamás y está bien bonito. Este último me encantó porque era toda la antítesis de mí. O sea, es todo lo contrario. Romina. Romina. Esta odiaba al hijo. Usaba al hijo simplemente como para jalar al papá a que volviera con ella, para sacarle plata al papá. Que eso sucede muchas veces, usamos a nuestros hijos. Sí, la, para lo que sea. Para lo que sea. Es como... Dígale al papá. Eh, dígale sí. a su papá que le dé que le dé para que... Esta le decía, dígale que no tenemos carro. Está porquería de carro que tenemos, vaya, que nos consiga un carro, dígale a su papá que no podemos vivir en esta casa tan horrible.
0: Hablando un poco de los derechos, Kate, de las mujeres hoy en día, que precisamente estamos hablando del tema, ¿cómo crees que se pueden abordar las maternidades adolescentes en este momento si está oyendo una mamá de una mujer adolescente o está oyendo una adolescente sin digamos que sin estigma o sea garantizando que haya prevención para que podamos abordar estas maternidades adolescentes pero desde ese lado no, garantizándoles siempre una prevención a ellos desde dónde se puede hacer o a ellas
1: es muy difícil tiene que haber un acompañamiento tiene que educación. empezar de educación tiene que haber educación en la casa educación en el colegio tiene que haber una comunicación tan abierta sin tapujos y que esa adolescente no sienta miedo, mm. es que he oído varias historias que muy cercanas, muy cercanas a mí, donde, por ejemplo, una persona le pasó hace poco muy cercana a mí y, y fue de una violación y la obligaron, la obligaron a, a que tuviera su bebé mm. a los 13 años. Dios. Entonces, este tipo de cosas... No sé, o sea, es, no tengo la respuesta, la verdad. No la tengo, pero se me hizo tan fuerte, por ejemplo, cuando ella me contó de cómo
0: la obligaron a tener a su bebé. Yo creo que más allá de, de decir, ¿no? Como acá nosotras que simplemente, digo simplemente como que somos mamás, fuimos mamás adolescentes y tomamos una decisión en su momento, las dos tomamos una decisión a los 17 años, como fuera, bajo las circunstancias que fuera, de tener a nuestros hijos. Hoy mi hijo tiene 17, el de Cate tiene 21. Más allá de eso, pues... Digamos que sí, es real que hay que hablar con los hijos desde muy sí. pequeños. Eh, no debemos estigmatizar el tema sexual desde que son bebés, desde reconocer esa sexualidad en cada uno, sí, somos diferentes, pero no es como que no se puede hablar de eso y entre menos se hable, entonces menos va a pasar, hay que hablar de sexualidad con nuestros hijos y sexualidad no solamente sexo, por favor, sexualidad, es, no solamente es penetración. No, lo que te pasó a ti, la regla, esto pasa, qué bonito que podamos hablar nosotras las mamás con nuestras hijas y si no es, no está la mamá, pues alguien cercano, y y no sea un niño buscando en internet lo que le va a pasar. Entonces creo que eso es súper importante. Y desde acá pues le reconocemos eso a las mamás que sabemos que no es fácil porque hemos pasado por ahí. Muchas veces uno lo dice, no pero en la práctica es otra cosa. Pero creo que sí es supremamente importante porque después es que se vienen dando todas esas consecuencias que tú dices que pueden llegar a pasar años y eso repercute en, en Cami, la sexualidad. Y, ¿no? y,
1: también, y también es importante educar y guiar no desde el miedo Total. Desde lo que te pasó a ti. No. Porque tú no puedes pasarle todo tu proceso, o sea, lo que, lo que has vivido y tus miedos a tu hijo. Sí, que no, es, no es para que no te pase lo mismo. Es que no te puede pasar no. y por eso es que yo te digo que tienes que hacer tal cosa. No. La experiencia, lo que él vino a vivir en este mundo físico es completamente distinto a lo tuyo. Entonces, tienes que dejarlo también, que viva lo que tenga que vivir y tú simplemente estás ahí como su apoyo, su guía y, y su acompañamiento. Pero no, no tampoco sesgarlo para que
0: no viva o no le pase lo que a mí me pasó. No, 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 espera. Total, Por ahí no es. Total, totalmente. ¿Qué le dirías a la Katherine que se acaba de enterar que está embarazada de Alejandro hoy? Ups. Le diría, no tengas miedo, vas
1: a descubrir el amor más hermoso del mundo, el amor incondicional de verdad, porque ese es el amor incondicional él puede decirme mañana, mami, eh, y que me pasó muchas veces que yo lo pensé yo, y si mi hijo llega y me dice que es gay y yo le digo, incondicional, súper bien, mi amor, ven, yo te guío, yo, o sea, todo bien. Sí. Si mi hijo mañana me dice, yo no quiero, no sé, no quiero graduarme la universidad, ok, mi amor, ¿qué quieres ser? Mm. Incondicional, el amor incondicional es aquel que, porque no hagas lo que yo quiero que hagas o no seas como yo quiero que seas, yo igual te voy a amar, mm. Cómo eres, con tus cambios, con lo que decidas y eso fue, creo que yo creo mucho en el tema de almas y en acuerdos que uno hace de otras vidas, yo creo en eso y creo que eso fue el acuerdo que hicimos Alejandro y yo, Alejandro vino a enseñarme en esta vida el amor incondicional, eso fue Total. y ese, ese man lo amo y le diría a Catherine y Marica, ni lo dudes, o sea, ese
0: es tu parcero toda la vida, tu amor más bonito. Totalmente estoy de acuerdo contigo, Kate, porque muchas veces uno oye. Yo entendí la palabra amor, las palabras amor incondicional hace muy poquito. Uno oye siempre, ¿no? Amor incondicional, incondicional, no, incondicional es sin condiciones, de verdad. Porque en una pareja tiene que haber condiciones. Oye, mira, tú haces esto, yo hago esto, y si tú no lo haces, pues chao. Estos son nuestros acuerdos, nuestras condiciones. Pero una madre a un hijo es absolutamente y tú ahorita lo estás diciendo que es que no quiero estudiar, que es que soy gay, no. También poniéndolo en el extremo más horrible de las mamás de los delincuentes. Es uh -huh. decir, ¿ustedes creen que la mamá de un delincuente, sea el que sea, no ama a su hijo? Total. Sin condiciones. Entonces, yo creo que ese amor que uno no va a sentir nunca más en la vida, pues es realmente el único amor incondicional y me parece hermoso que lo digas. Y creo que pueden pasar los años y hoy tú y yo que somos mamás de ya casi el mío casi adulto y el, el tuyo un adulto, adulto, eso no va a, a cambiar nunca. Ese, y por los kilómetros que los distancian también,
1: no creo
0: que eso nunca va a cambiar. ¿Quieres tener otro hijo? ¿Otros hijos?
1: Lo pensé mucho tiempo. Tenía muchísimas ganas y ahora en este momento no. En este momento creo que no. No quiero tener otro hijo. Cuando veo como tanto... No... Las... Yo no veo noticias, pero me entero de las uh -huh. noticias y veo todo lo que tiene que vivir un ser humano para transformarse en adulto para después no sé qué digo y no. todo lo que yo ya pasé y lo que ya yo pasé digo no gracias <risa> sí, ya, ya yo tengo mi chiqui que ya no es chiqui eh, me tengo a mí o sea tengo y tengo toda una comunidad y gente que puedo compartir muchísimo pero yo no quiero estar en el plan otra vez de criar de no sé qué
0: y eh, no, no quiero volver a empezar realmente no, no sí, quiero no. No. bueno pues que tengo gatos que eso es lo importante que, que son estés mis bebés. tranquila que estés feliz Kate de verdad gracias por habernos contado tu historia habernos contado cosas tan íntimas lo recibimos con todo el amor del mundo en este podcast que lo único que quiere es reconocer eso como los derechos la importancia de que cada mujer tome la decisión correcta y con la que se sienta tranquila después Así que este podcast será siempre tu lugar seguro gracias. Para ti Y gracias por haber estado acá No, a ti gracias, muy bonito Porque sí, sentí como tranquilidad de poder
1: decir <ríe> mis cositas desde mi verdad desde mi realidad y sin miedo a ser juzgada y el que juzga pues <ríe> o sea ya eso es lo importante no juzgarnos
0: y respetar cualquier respetar
1: decisión. respetar a eso vinimos a entender respetar a tener
0: compasión y a entender que cada persona vino a vivir su propia historia de vida Así es, pues a ustedes también muchas gracias por oírnos. Recuerden que este episodio lo hacemos en conjunto con Todos Somos Una y es grabado, editado y producido por Acorde Media. Si tienen alguna historia que crean que deba ser contada, pues nos pueden escribir por Instagram en Madre Colombia. Yo soy Camila Wills y fue un placer haber estado con ustedes hoy. Nos vemos en una próxima. Chao, pues. Recordamos que esta temporada de un podcast de Madre se hace en alianza con Todos Somos Una, una comunidad que busca crear espacios seguros para hablar de los derechos reproductivos de las mujeres y la libre elección de la maternidad. Los invito a seguirlos en su cuenta de Instagram, arroba todossomosuna.co.